1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 120 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est Gérald Godette. Je m'entretiens avec lui d'environ 30 minutes. Aussi, euh, Émilie Roy-Brière m'a fait découvrir une série de bandes dessinées complètement déjanté et vulgaire. Donc, on en parle en troisième partie d'émission. Aussi, Pascal Roux et moi, on discute de la mort de Roi, un livre qui m'avait troublé, quand même, je dois le dire, mais un livre qui était vraiment excellent. Également, on va revenir sur la tragédie de l'Ac Mégantique qui s'est déroulée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2013. Mais pour commencer, on parle d'un oiseau rare. Bonjour Yannick Villedieu.
2: Bonjour Julie.
1: Vous avez fait paraître un livre jeunesse, L'oiseau rare, aux éditions Multimonde. Qui est l'oiseau rare? <rire>
2: L'oiseau rare. D'abord, euh, livre jeunesse, je le conteste un petit peu, mais en tout cas, oh, c'est pour,
1: okay.
2: pour les jeunes de 8 à 88 ans. <rire> je, je paraphrase un autre auteur jeunesse, vous comprenez, qui <rire> connu, bien sûr. Euh, c'est un livre jeunesse, effectivement, mais c'est un livre aussi que des adultes peuvent lire avec beaucoup de plaisir, je pense. Absolument. Alors, c'est qui l'oiseau rare? Ben, l'oiseau rare, c'est vraiment euh, une petite merle qui s'appelle Mélodie. Le nom de famille, c'est Merle, donc c'est Mélodie Merle, et ce qui est très rare, très très rare, mais qui doit être vrai, parce que c'est écrit dans le livre, que tout est vrai. Tout est vrai, c'est écrit, la preuve, c'est que c'est écrit. Alors, c'est que le petit oiseau naît, et au lieu de lui pousser des plumes, il lui pousse des feuilles. Donc, c'est vraiment un oiseau tout à fait spécial. Alors, c'est ça, Mélodie, c'est une petite héroïne différente des autres, pas mal différente, un oiseau à feuilles, c'est quand même différent. Et c'est aussi euh, un petit personnage merveilleux euh, qui, euh, quand, il va, quand elle va grandir, Mélodie, elle va aller à l'école, elle va vouloir tout apprendre, elle va vouloir tout savoir, elle est curieuse, elle est pleine de... Donc, c'est une petite fille, euh, c'est un personnage merveilleux. À l'origine, le, le conte, c'était pour ma fille, qui s'appelle Anaïs, et qui est représentée dans le livre par une petite fille de 9 ans qui s'appelle Anna.
1: Donc, vous avez eu l'idée à la base par rapport à votre fille. Votre fille qui avait quel âge à ce moment-là?
2: Ben, 8-9 ans à peu près, 7 ans ou quelque chose comme ça. Je voulais... En fait, c'était de raconter une histoire. L'idée, c'est de raconter une histoire un peu merveilleuse. Euh, et donc, c'est venu comme ça, cette idée d'écrire euh, un, un conte euh, philosophique, au fond, qui euh, euh, met en scène un personnage très rare, très spécial, donc Mélodie Merle avec un, un oiseau à feuilles, et aussi autour de ça il y a des personnages, il y a la petite Anna qui est très curieuse, qui veut tout savoir, qui... il y a le professeur qui représente quelqu'un, c'est quelqu'un qui sait tout parce qu'il a lu presque tous les livres, euh, donc le professeur c'est toujours un peu la sagesse, c'est toujours aussi la référence, et puis il y a un beau chat qui s'appelle euh, Jaune, parce qu'il est de couleur jaune, évidemment, et qui a l'Alzheimer, qui, qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est un peu ça les personnages autour de, desquels gravite l'histoire.
1: Est-ce que le professeur, c'est un peu Yannick Vildieu?
2: Je dirais pas, non. Le professeur, c'était pour moi, c'était Fernand Seguin. Fernand Seguin, qui était euh, à l'époque où j'ai commencé d'écrire le livre, où je travaillais encore avec Fernand, euh, et nous, les, les jeunes journalistes, Fernand Seguin, c'était quand même une, une idole, hein, c'était un personnage magnifique, une grande vedette de la télévision et la vedette du journalisme scientifique, évidemment. Et euh, entre nous, on, 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 on taquinait gentiment, et, euh, je suis même pas si on lui disait à lui, mais on, on l'appelait le professeur, parce que Fernand, il savait presque tout. Hein. Fernand Seguin, c'était quelqu'un qui était là, une référence pour nous absolument en journalisme scientifique, euh, en, en sagesse aussi, en humour. En, enfin C'était vraiment une, une personne que nous aimions beaucoup, nous les jeunes journalistes, c'était notre modèle. Alors, c'était lui le professeur. Donc, c'est un peu le professeur dans le livre, c'est un peu Fernand Seguin.
1: Donc, l'idée vient de votre fille. Vous avez dit que ça faisait plusieurs années, dans le temps que vous étiez, que vous travailliez avec Fernand Seguin. Combien de temps ça vous a pris à peu près écrire ce livre-là? C'était <rire> partout?
2: Entre, entre le moment où j'ai eu la première idée et le moment où il est sorti, ça doit faire, je ne sais pas moi, 35-40 ans, j'imagine, <rire> ou 30 ans, je, un grand bout de temps, mais je n'ai pas, pas travaillé tout le temps là-dessus. En fait, j'avais commencé l'histoire, je l'ai arrêté parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire. Je travaillais, faire une émission hebdomadaire, c'est beaucoup de travail, etc. Les
1: années-lumières en hein, un moment là.
2: C'est ça, je faisais les années-lumière, donc euh, une émission hebdomadaire, ça revient vite, euh, puis j'ai écrit une, une, un ou deux livres, etc. Et euh, le, donc, je revenais de temps à autre, je revenais, j'écrivais quelques pages, puis euh, là, je vais finir, puis j'oubliais, enfin bref, et c'était toujours de côté. Et quand j'ai pris ma retraite de, de Radio-Canada, des années-lumière, j'ai dit, la première chose que je fais, où, le, où je termine le compte euh, où, où je le mets à la poubelle. Euh, donc, il faut vraiment que je lui tord le cou. Hein. Et euh, donc, j'ai fait ça. ça. Ça a été ma première euh, première occupation de retraite en me disant là, j'ai du temps pour écrire, pour faire ce que je veux. Pour, euh, j'ai du temps pour moi, pour faire autre chose que des émissions, que du reportage, etc. Et donc, je l'ai fini et ça s'est bien passé. Donc, euh, le multimonde a, est tombé en amour avec le texte. Euh, on, on a fait, on a ajouté à la fin. Des, des, fiches, mmh. des, des fiches plus sérieuses, parce que c'est un peu fantaisiste, hein, les oiseaux dans le conte euh, qui passent. Euh, bon, il y a beaucoup de fantaisie. Alors, à la fin, on a des petites fiches ornithologiques euh, pour, faire, euh, ben, pour faire journalisme scientifique encore, pour faire vulgarisation scientifique, bien sûr.
1: Et c'est des petites fiches aussi qui nous permettent d'inscrire les observations d'oiseaux qu'on fait
2: aussi. Oui, 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 c'est parce que là, ça, ça incite... Les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, à dire oh, « j'ai vu le, le merle d'Amérique, je l'ai vu tel jour, telle date ». C'est un peu le, le, la base de la, des, des notes d'observation hein, qu'on peut faire quand on fait de la, de, de, soit de l'ornithologie, soit autre chose. On dit oh, « j'ai vu telle chose de tout à l'heure ». Donc, il y, a une, il, y a, il y a une invitation aussi donc, à faire. C'est de l'ornithologie très, 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 très élémentaire. Mais c'est un début, c'est une incitation à regarder les oiseaux, au fond, mmh. ça, et à regarder la nature.
1: Tantôt, euh, j'ai ouvert le segment en disant que c'était un livre jeunesse. Vous m'avez dit, les jeunesses, jeunesse, oui et non, là, pas tout à fait. Oui. Euh, de toute façon, nous, à l'émission Bouquin Confiance, Confidence, on a tendance à penser que la littérature jeunesse ne se limite pas qu'à la jeunesse, que tout le monde oui, a intérêt oui. à en lire, puis qu'on aurait beaucoup à gagner euh, comme adulte à lire de la littérature jeunesse. Mais pour vous, c'était qui le public cible vraiment de ce livre-là? C'était quel âge que vous visiez, là, autant avec l'aspect compte qu'avec l'aspect fiche à la
2: fin? Ce qui est curieux, c'est que je n'ai jamais eu de l'idée, oh, j'écris pour un enfant de 8 ans ou de 7 ans, ou de... Je n'ai pas eu du tout cette idée-là. J'avais purement envie d'écrire cette histoire, de me faire plaisir en écrivant. Il y a plein, plein, plein de clin d'œil littéraire dans l'histoire, d'ailleurs. Hein. L'albatros... Euh... Euh, quand il arrive, il veut voir, il dit Mes ailes de géant m'empêchent de marcher, mes ailes de Ça, c'est évidemment l'Albatros de Baudelaire. Hein, le poète est semblable au prince des nuées, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, j'ai plein de, de petits clins d'œil comme ça. La première phrase, d'ailleurs Deux oiseaux s'aiment d'amour tendre. Euh, c'est euh, la fable de La Fontaine Deux pigeons s'aiment d'amour tendre. Ça commence comme ça. Mmh. Euh, j'ai une, une autre référence que j'aime bien. Oui, il y a un héron qui arrive. Euh, et il est très élégant. Le héron, c'est beau, un héron. Hein? Très élégant, un peu sûr de lui. Euh, et euh, et euh, le, le héron qu'un qui mauvais plaisant avait qualifié de... de, de, de le héron long bec en manchée d'un haut cou comme c'est un mauvais plaisant. Le mauvais plaisant, c'est La Fontaine. J'ai bien aimé traiter La Fontaine de mauvais plaisant. <rire> donc, donc j'ai écrit beaucoup, je dirais, pour moi avec pas avec l'idée de faire un texte pour des enfants et je pense que des enfants peuvent le lire tout seuls euh je sais pas euh, l'éditeur dit à partir de 8 ans et comme j'ai dit donc de 8 à 88 ans ça se fait très bien. Euh, mais donc ça peut je crois que c'est un livre que, que des adultes peuvent lire pour eux mais peuvent lire aussi à leurs enfants ou à leurs petits-enfants c'est sûr mmh.
1: puis c'est sûr que de toute façon peu importe l'âge peu importe les références le bagage culturel qu'on a chacun chacune prend ce qu'il peut dans un livre de toute façon Oui, oui, c'est oui. correct de ne pas et... comprendre toutes les références ah, en qu'on les comprend ça fait des petits clins d'œil de plus
2: c'est des clins d'œil, il y en a, il y en ouais. a plein d'autres hein, d'ailleurs oui, euh, oui, qui, qui sont amusants mais euh, non L'idée, c'est d'avoir un plaisir de lecture et je pense que n'importe qui peut trouver parce que c'est une histoire, il y a des rebondissements, il y a, il, y a, il y a une surprise magnifique à la fin. Il y a Mélodie aussi. C'est un livre qui dit que ça vaut la peine d'avoir des grands rêves parce que les grands rêves, on peut les réaliser parfois. Et Mélodie, euh, la petite, le petit oiseau à, à, à feuilles, réalise à la fin du livre son grand, grand rêve de faire un grand voyage bon et la, mm -hmm. au, au, au terme duquel elle va faire une grande découverte mais eh, l'importance d'avoir des rêves aussi c'est important mm -hmm. et puis aussi tout un chapitre sur la mort aussi ouais. euh, puisque le, notre pauvre chat euh, Alzheimer va mourir mm -hmm. et euh, le, disons que c'est plus euh, je pense qu'un enfant peut comprendre ça euh, ouais. mais qu'est-ce qu que c'est euh, des gens qui sont morts, c'est des gens, ils ne sont pas morts tant qu'ils restent dans notre souvenir, mmh. et tant, tant qu'on pense à eux, tant qu'on continue de penser à eux, et puis si on en parle à nos enfants, ben, nos enfants, ils, 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 vont, ils, le, le, ils, ils vont continuer à vivre avec nos enfants, puis nos arrière-petits enfants, etc., donc il y avait ça aussi, donc c'est pas juste, euh, ben, c'est pas dramatique, mais le chapitre sur la mort est quand même un chapitre qui, qui s'adresse à plus qu'à, enfin, pas seulement à des enfants.
1: J'aimerais savoir, euh, Anaïs, qu'est-ce qu'elle a pensé du conte qui a été euh, pensé <rire> ben, pour elle à la base? <rire> ben,
2: elle a beaucoup aimé ça, bien sûr, oui. <rire> elle a beaucoup, puis elle le lit avec ses enfants. Donc, c'est marrant parce que effectivement ça fait quelques années. Et donc, elle le lit avec ses enfants euh, dans, dans un petit... Euh, un petit euh, un amusement qu'on s'était fait il y a deux ans, on est allé avec ces deux enfants de ma fille, sans ma fille, on est allé faire un grand tour en France, et je suis tombé sur un livre, dans un, je suis un bouquiniste, sur une vieille édition des Malheurs de Sophie. Alors, j'ouvre ça, et le soir, alors les enfants étaient quand même vieux, ils avaient 9 et 11 ans, mais je vais vous lire Les Malheurs de Sophie, on va lire ça le soir en se couchant comme s'ils étaient tout petits, hein. Et on a aimé ça. Ils ont aimé ça. Et on a tellement ri parce que les malheurs de Sophie, c'est hallucinant. Je ne sais pas si vous avez longtemps que vous êtes re retourné dans les malheurs de Sophie.
0: Non, ça... mais...
2: <rire> on, on riait parce que c'est tellement gros, c'est tellement. Elle est tellement nunuche, Sophie. Euh, qui peut bien y arriver des malheurs. Donc, c'est très, très drôle. On riait, mais on a tellement ri. Puis là, ils reviennent en vacances cet été. Ils ont, on va relire les malheurs de Sophie. <rire> donc, c'est un petit rituel. Et donc, ma fille lit l'oiseau rare avec ses enfants le soir.
1: Mais <rire> ben, En même temps, ce que vous venez de dire, c'est vraiment super important parce que des fois, on a tendance à penser que c'est juste les tout-petits qui aiment se faire faire la lecture. Mais il n'y a pas d'âge pour se faire faire la lecture. Non,
2: non, non, c'est ça. On pourrait euh, même des adultes se faire faire la lecture. D'ailleurs, les livres sonores, euh, euh, j'en ai jamais euh, utilisé, mais enfin, fait, j'imagine que ça a l'air de très bien marcher. Mmh. Euh, j'ai toujours l'image dans ma tête de Jean-Paul Sartre, très vieux, aveugle, qui peut plus lire, et c'est Simone de Beauvoir qui lui, qui lui lit des livres et des et journaux du jour et tout ça. Alors, j'ai toujours eu cette, euh, cette vision-là de d'être très vieux, de plus pouvoir lire. Imaginons. Hein. Imaginez-vous. <rire> <rire> non, non, mais
1: moi je ne veux pas penser à ça. Là,
2: ça me non, non, pas. non, 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 Alors, imaginons quelqu'un qui, qui a, a passé toute sa vie à lire euh, des livres, des journaux, enfin, qui, on, on passe notre vie à lire. Hein. Imaginons le jour où on ne peut plus lire. Ça doit être terrible. Alors, le, se faire lire des, des histoires, se faire lire des choses, c'est c'est merveilleux.
1: Est-ce que vous aimeriez ça nous lire un extrait de l'Oise aurore même si on est tous en mesure de lire?
2: Oui, oui, oui. Donc les, les deux oiseaux, Monsieur et Madame Merle, qui sont les parents de Mélodie euh, Merle, le Monsieur et Madame Merle, qui sont des Merles, ça tombe bien, ils s'appellent Merle, euh, ont fait leur nid et ils ont, euh, ils ont fait leur, leur nid et ils ont fait euh, euh, et, et ils ont pondu et tout à coup arrive le moment qui est important. Toc toc, toc toc, toc 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 toc. Il était précisément 11h11, le 11 mai, quand on entendit dans le lilas ce qu'on attendait tant, le bruit de la coquille qui se casse. Le professeur cligna avec un, les yeux avec un bon sourire. Il écarta tout doucement le feuillage odorant. « C'est un miracle !» souffla Anna debout sur la brouette rouge, perchée sur la pointe de ses espadrilles. Elle avait tout juste neuf ans, des cheveux noirs coupés courts, une robe bleue à grandes fleurs vertes, et elle croyait encore que les oiseaux naissent dans les choux ou dans les roses, selon qu'ils sont garçons ou filles. Or, preuve en est, ils naissent parfois dans les lilas. Toc, toc, trop vite. encore le bruit, puis le mer la merveille de la coquille qui s'ouvre. Sous le regard hypnotisé d'Anna, l'oiseau sorti de son œuf, nu comme les vers qu'on allait bientôt lui mettre tout cuit dans le bec. Les yeux démesurés et pourtant fermés, bec grand ouvert, à peine capable de remuer ce qui lui servirait un jour d'elle, il n'en avait pas moins l'air triomphal d'un gamin à qui l'on doit déjà tout. Et il n'était même pas encore sec qu'il réclamait à grands cris une pitance qu'il aurait tout aussi bien obtenue en la demandant poliment. Les parents sont ce qu'ils sont. Sourds quand ils regardent leurs enfants, aveugles quand ils les écoutent et toujours admirateurs inconditionnels de leurs moindres faits et de leurs gestes les plus insignifiants. À peine sorti de l'œuf, notre oisillon menait déjà les siens à la baguette. Fini les jours paisibles où il couvait de leur unique coco. Fini les pur furtifs instants de bonheur où il se levait du nid pour s'émerveiller devant la couleur bleu vif du dit coco. Le temps était venu de nourrir l'insatiable glouton. Mais peu importait sa tyrannie, quand il ouvrait son large bec, sa mère ne se sentait plus de joie et repartait inlassablement à la chasse aux gourmandises. » Quant au père, fier comme un pan depuis la première heure, il couvait son bébé du regard en lui sifflant sa première chanson. « Petit oiseau deviendra grand, un beau matin sera, quittera le nid. Petit oiseau deviendra grand, pourvu que chat lui prête vie. » Heureusement, Jaune avait beau être pourvu d'un nom impressionnant de griffes et de dents, il n'en voulait pas plus à l'oisillon qu'à ses parents. De son métier de chat, ce qu'il préférait, et de loin, c'était se rouler en boule sur son coussin pour y ronronner avec application, car dormir était son phare, et il était loin d'avoir gardé un faible pour la chasse. De temps à autre, il jetait bien un regard paresseux sur le trafic incessant des deux oiseaux qui apportaient la nourriture à leurs petits, mais de là à se lever, à s'approcher d'eux à pas de loup, alors qu'il était fénin. À ramper pendant des heures dans l'herbe haute et à bondir comme un tigre pour en attraper un, il y avait un monde. Jaune n'avait en fait aucun désir de chair fraîche, si tendre fut-elle. À vrai dire, il ne se souvenait même plus du goût du dernier volatile qu'il avait croqué vivant. Il souffrait, dit-on, d'un début d'Alzheimer. Voilà, le, ça, je suis content parce qu'effectivement, ça en, en, en scène les différents personnages. Mmh. Et la façon d'écrire chaque chapitre a écrit un peu, euh, c'est des chapitres très courts, évidemment, mais euh, il y a toujours un petit punch à la fin. Alors, c'est là, là qu'on apprend que euh, euh, Jaune souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc, il ne se rappelle plus de, du goût des oiseaux qui mangeaient avant. Ça le tente plus. <rire> c'est un bon vieux chat qui ronronne. Donc, mmh. c'est un beau personnage.
1: En tout cas, moi, ça m'a fait de la peine de savoir que les chats peuvent avoir l'Alzheimer.
2: Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, le, 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 le modèle, c'est un chat de, qui appartenait à ma, à ma blonde, à ma copine, et euh, qui effectivement vers la fin euh, se retrouvait plus dans le quartier, qui était, et donc il était, on, on s'est dit c'était comme s'il avait l'Alzheimer. Hein. Et voilà, donc c'est comme ça. Et je sais que bon, donc il y a un chapitre où on va apprendre que Jaune est mort, et euh, ma blonde quand elle, quand elle relit ça, elle pleure parce que. Ça lui rappelle trop son, son beau chat, euh, qui, qui était un chat jaune, comme, exactement comme celui qui est dans l'illustration. Le, dans le, D'ailleurs, il faut parler à des illustrations rapidement quand même. Bien sûr. Des, belles, des belles illustrations quand même qui sont vraiment euh, euh, très très chouettes, qui ne sont pas très nombreuses, mais qui euh, viennent quand même euh, apporter quelque chose de très très chouette. Euh, c'est signé euh, Sabrina Gendron et il faut vraiment le, 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 les, les signaler, je trouve qu'elle Ah oui,
1: absolument, belle. absolument. Ouais, ouais. Euh, 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 les, les deux ensemble, le texte et les, les illustrations, c'est juste ouais, ouais. Euh, parfait. Mm -hmm. Est-ce que vous préparez d'autres projets littéraires?
2: Euh, ben, J'ai un, un projet lié, qui, qui est de toute autre nature. Je viens de remettre la première version de mon manuscrit sur une histoire du sida, euh, parce que comme journaliste scientifique, j'ai couvert cette histoire, cette incroyable histoire, cette incroyable pandémie depuis les tout débuts. Donc, je raconte l'histoire depuis 1981 jusqu'à 2021, donc 40 ans d'histoire. Donc, je viens de terminer le, la, la première version que j'ai remise à mon éditeur, les éditions du Boréal, la semaine dernière. Et là, on rentre dans tout le processus. Je le fais lire à des, à des amis à des ou à des spécialistes. Et là, le processus de, vers, de deuxième version, troisième version commence. Donc, on en a pour quelques mois, je pense, pour faire un, un, quelque chose qui va être un gros livre quand même, euh, et qui raconte une, une épopée absolument incroyable, un drame humain euh, inouï. Euh, mais aussi un, un, une épopée scientifique magnifique parce que on a quand même réussi on n'a pas on a pas réussi la, 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 la solution vraiment on n'a pas trouvé la solution complète de l'histoire c'est à dire trouver un médicament un vaccin euh, le médicament on a un médicament quand même des médicaments qui sont assez bons, mais qui ne guérissent pas la maladie. Donc, on a encore beaucoup de travail, mais c'est une épopée scientifique incroyable et aussi un drame humain. Alors, je raconte tout ça. Euh, ces 40 ans-là, euh, que c'est quelque chose de magnifique que j'ai pu suivre depuis le tout début, euh, pendant des années et des années. Vu... Donc, c'était à la fois un drame incroyable, ces morts de de gens jeunes, euh, cette mort qui, euh, qui mêlait le, la mort, l'amour, la sexualité, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement, de, euh, de, très 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 humain, qui soulève toutes sortes de questions d'ordre moral aussi, philosophique et scientifique. Donc c'est un peu ça que je raconte, comme une grande histoire merveilleuse, alors, on se reparlera de ça peut-être dans ben oui, Bien mois. sûr, bien sûr. Mois, oui. Oui, oui, Mais oui, oui. d'ici ce
1: temps-là, on peut lire un livre complètement différent qui est « L'oiseau rare » qui est disponible chez Multimonde. Merci beaucoup, Yannick Veldieu.
2: Ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup.
1: Vous êtes bien bouclé et confidences, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Gérald Godette. Bonjour.
3: Bonjour, Julie.
1: Donc, vous avez écrit plusieurs livres au fil des années. Votre premier livre, en 1983. Qu'est-ce que c'est, au
3: juste, une poésie en devenir D'abord, c'est un livre qui a qui était mon entrée, ni plus ni moins, du côté de la poésie. Vous savez peut-être pas, même si j'en ai écrit, même si je lis actuellement beaucoup de poésie, même si je donne même des ateliers en écriture euh, en poésie, euh, je n'étais pas d'emblée conquis par la poésie. J'étais, moi, plutôt du côté du roman, du côté des essais, de la philosophie, des, de l'histoire. Alors, c'était mon entrée en poésie et celui qui m'a facilité les choses, c'est Gassien Lapointe, qui était à Trois-Rivières comme moi et que je voyais d'un peu loin, mais euh, j'ai commencé à le fréquenter avec euh, les auteurs des écrits des Forges. Et c'est de cette manière-là qu'est qu arrivé ce livre-là, c'est-à-dire c'est un livre aussi de réflexion sur la poésie où là j'essayais je, de, de faire ni plus ni moins le tour de ce qui avait été fait par les écrivains des écrits des Forges à ce moment-là. Alors, il y avait les débuts avec les ateliers d'écriture et ensuite, de ça, il, y avait, euh, il y avait des écrivains plus confirmés qui, qui étaient arrivés parce que là, au même moment, sont arrivés les Denis Vannier, euh, Alphonse Piché, euh, Claude Beausoleil et, et compagnie. Alors moi, j'arrivais, j'avais assisté à un moment donné à un spectacle de poésie qu'on avait donné pour fêter les dixièmes, le 10e anniversaire. Alors, il y avait une gang de poètes alors, moi, j'avais été fasciné, évidemment, par ce que j'avais vu et ben, c'est un peu comme ça que m'est arrivé le, le goût de d'écrire sur ce que j'étais en train de découvrir, sur ce que j'avais découvert en, en voyant ces poètes-là. Il me semble que, que c'était un beau prolongement, dans le fond, de dire un coup de cœur et ensuite ça qui se prolonge par l'écriture dans l'écriture. Il y a quelques entretiens, mais c'était surtout des lectures, une lecture, une interprétation vraiment dans le sens de l'histoire. À cette époque-là, on était très proche des poètes du pays, comme on le disait, des poètes à la Gassier La lapointe ou à la Gaston Miron ou quelque chose comme ça. Euh, on était proche d'eux autres. Alors, c'était une poésie de la parole, c'était une prise de parole. C'était beaucoup la parole de jeunes écrivains qui essayaient de prendre parole parce que ils étaient animés par Gassier La lapointe Alors, euh, c'est, il y avait une partie d'entretien, mais euh, aussi beaucoup. Il y avait dans le fond tout. Tout, tout mes, toutes les, les fonctions, dans le fond, que, que je m'exerçais face à la littérature. C'est-à-dire qu'il y avait ma façon de lire la poésie, d'écrire une histoire, mais il y avait aussi une façon de critiquer, d'analyser par le dedans un certain nombre de livres qui m'avaient semblé marquants. Et il y avait quelques entretiens, bien entendu. Et il y avait aussi, à un moment donné, il y avait à un moment donné, une grande table ronde que j'avais faite où je posais la question, qu'est-ce que c'était vivre un atelier d'écriture avec Gatien Lapointe? Parce que Gatien Lapointe avait été l'animateur non seulement des écrits des Forges, mais aussi d'ateliers d'écriture, et il avait incité ses étudiants à écrire, bien entendu, mais à publier aussi. Et c'est comme ça que les écrits des Forges étaient apparus. Je, je trouvais ça intéressant. Je trouvais l'image de la Forge intéressante, celle aussi de l'atelier, de l'écriture dans atelier, je trouvé trouvais intéressante. Et c'était curieux, on dirait que euh, ben, je rencontrais, moi, moi même mon, mon travail en atelier, je faisais moi-même mon travail en atelier en tant que critique, en tant que intervieweur, en tant que, que lecteur de l'histoire euh, littéraire, et euh, c'était déjà, déjà lancé, dans le fond. Déjà, il y avait un certain nombre de pôles qui étaient, qui étaient déjà présents en moi, que je vais développer après, mais ce qui n'était pas encore en moi, c'était la poésie que je n'avais pas encore écrite.
1: Mais parlons-en, justement, qu'est-ce qui vous amène à écrire de la poésie, finalement? Qu'est-ce qui se passe pour que vous publiez, vous aussi, la poésie.
3: Écoutez, il y a une expression que Marie-Claire Blais m'a donnée, à un moment donné, en entretien. Elle avait parlé de rupture avec l'existence. J'avais je, je fait remarquer que, qu'elle parlait beaucoup des adolescents, beaucoup des, des, jeunes un peu mal pris, bon. Puis elle me dit, non, c'est pas les adolescents qui m'intéressent, c'est les gens qui sont dans des moments de rupture avec l'existence. Et c'est ce qui m'était arrivé. Et étrangement, comme je fréquentais beaucoup les écritures, comme je fréquentais beaucoup la poésie, comme le type d'écriture que j'ai toujours aimé, c'est plutôt une écriture à tendance poétique, même si je m'intéressais au roman, même si je m'intéressais au théâtre, même si je m'intéressais à la philosophie, c'était quelque chose qui était marqué par un langage expressif, etc. Quand est arrivé dans ma vie une nourriture profonde avec l'existence qui supposait des, des changements radicaux, des nouveaux élans d'être, eh bien là, le langage qui m'est arrivé le plus naturellement possible, c'était la poésie. C'est comme ça que c'est devenu qu'il y a eu mon premier recueil qui était Ligne de nuit. Et c'est curieux, là, je pourrais raconter comme anecdote, mm -hmm. j'étais à l'Hexagone, euh, bon, je, il y avait Alaric qui était alors un responsable de, de cette maison d'édition-là, et euh, bon, comme je faisais de la critique déjà au devoir et en essai, il me dit, bah, si vous avez un essai, vous apportez-le moi, ça nous, ça me ferait ça sera intéressant qu'on qu puisse le regarder. Mais j'ai dit, j'ai pas d'essai sur la table, mais je recueille de poésie. Ah, surprise! Il me dit, ça m'intéresse. Il le regarde quand je retourne à Montréal, parce qu'évidemment, à ce moment-là, on n'était pas avec Internet. On n'envoyait en pas nos manuscrits comme ça. Alors, je lui apporte le recueil. Il a été fasciné et il a publié. Et ça a été c'est devenu Ligne de nuit.
1: Vous avez écrit de la poésie, mais vous avez écrit aussi de la fiction poétique. Qu'est-ce que c'est de la fiction poétique?
3: La fiction poétique, c'est dire, aujourd'hui, on parle d'autofiction, mais avant ça, moi, je tenais à cette expression-là pour dire qu'il n'y avait pas nécessairement adéquation entre le jeu qui s'exprimait et ce qui était dit dans le poème. Parce que le présupposé qu'on donne tout le temps avec la poésie, on dit que le jeu est adéquat et correspond au jeu qui est écrit. Alors, c'était pas tout à fait ça. Moi, je, je pouvais partir d'un, d'un jeu, de ce qui, de ce que je sentais, de ce que je voyais, de ce que je comprenais, de de ce que j'aimais, mais je bâtissais une fiction. Et euh, à ce moment-là, c'était pas tout à fait moi, c'était plus que moi, c'était mieux que moi, mais c'était moi aussi. Et ça correspond un peu à, à ma façon de voir la littérature et à ma façon de, de me voir dans le langage, c'est-à-dire, pour moi, une écriture qui ne m'amène pas en dehors de moi, plus loin que moi et plus haut que moi, euh, c'est une écriture qui ne vaut pas la peine, je dirais pour reprendre une expression presque de Kundera, c'est une, une écriture qui est immoral pour moi, c'est ça ne peut pas faire autrement qu'être ça. Pour, tout ça pour dire que le jeu ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un jeu agrandi, un jeu démultiplié, un jeu qui est démultiplié dans les rencontres. Et quand je parlais de fiction poétique, euh, c'est aux herbes rouges que, que cette idée-là est arrivée. Euh, je parlais de, de fiction poétique parce que ce qui m'intéressait et ce qui continue de m'intéresser aussi, c'est d'être un observateur du monde. Vous savez, moi, quand je vais dans les café quand je suis en voyage. J'aime beaucoup flâner, j'aime beaucoup m'arrêter un café, j'aime m'arrêter dans un bar et j'aime voir. Voir comme voir la vie, sentir la vie, voir comment les gens se comportent. Imaginez aussi des, des histoires derrière euh, deux personnes, deux vieilles personnes, par exemple, qui semblent être un jeune couple et qui se et qui sont très beau à voir. Ou bien un chat qui arrive à côté d'une table parce qu'il a faim, parce qu'il y a la mer aussi devant et un bateau plus loin. Alors tout ça, ça me nourrit, ce sont des images qui me nourrissent et euh, je ne suis jamais aussi heureux en voyage et aussi heureux avec moi-même que lorsque je suis seul en voyage, être cet observateur-là discret, bon, discret, discret, mais d'un côté très indiscret parce que je suis loin, j'observe, je sens, mais je me fais une histoire, je me bâtis une fiction à leur dépens, mais d'un autre côté, il y a des images de, du monde qui me sont données et, des, et pour moi, ce sont des images de beauté et c'est des images de résonance et des images de beauté.
1: Il y a un de vos livres qui est une fusion de deux livres que vous aviez écrits avant. C'est « La fiction de l'âme » et « Le lendemain du monde ». Qu'est-ce que vous voyez comme lien entre ces deux livres-là
3: pour l'anecdote, c'est que euh, les éditions des arbres Rouges je me disaient que la première édition des, de la fiction de l'âme était épuisée, qu'il qu y avait des demandes et euh, il était enseigné d'ailleurs et on voulait on voulait en faire une réédition. Je me ben, ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour euh, associer ce livre-là qui avait été publié de façon confidentielle parce que c'était lors d'un Festival international de la poésie. J'avais publié un petit livre, mais vraiment de façon confidentielle. Alors les deux livres, finalement, pouvaient être bien s'associer. Mais de l'autre côté, ces deux livres-là vont aller bien ensemble parce que ma façon de voir les choses, c'est que pour moi, toute rencontre, de l'ordre du regard, de la sensation, du, de, 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 de l'écoute, c'est toujours une assomption jubilatoire. C'est toujours quelque chose qui est, qui est comme un monde qui se crée, mais dans un émerveillement. Alors dans ce sens-là, le lendemain du monde, c'est un peu comme c'est comme parier aussi sur le lendemain, parier sur un monde qui ne serait plus tout à fait ce monde-ci, mais qui serait un autre monde, qui serait une nouvelle création. Et la fiction de l'âme, c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire que l'âme, bien, c'est, si je reprends la définition de François Cheng, l'esprit résonne. « L'âme résonne ». Dans le fond, l'âme résonne, c'est vraiment comme ça que je sens les choses. C'est-à-dire que pour moi, un peu comme Baudelaire déjà le disait, pour moi, le monde est une, un vaste champ de résonance. Je suis moi-même une caisse de résonance. Le monde retentit à moi. Les livres que je lis, les musiques que j'entends, les paysages que je regarde, la mer qui, qui s'étale devant moi ou euh, la grotte que je visite, eh bien, Tout ça, ça retentit et ça, ça me donne des images, ça me donne surtout de la, du plaisir et du, du bien-être.
1: Je fais un saut du côté des entretiens. Il y a entre autres un livre qui est paru en 2019 au Nord-Roi qui est en lien avec Nicole Brossard. L'enthousiasme, une résistance qui dure. Peux-vous m'en parler un peu, s'il vous plaît?
3: Alors, cette année-là, j'avais fait paraître trois livres, d'ailleurs. Euh, un livre, une anthologie de la poésie de Jean-Paul Daou. ce livre-là qui est un résumé, ni plus ni moins, de mes rencontres et de mes lectures de, de Nicole Brassard. Et il y avait aussi un autre accueil d'entretien avec « Des essayés cette fois-là, écrire à mes pensées ». Alors, avec Nicole Brassard, c'est que je trouvais que Nicole Brassard avait une posture tout à fait particulière dans le paysage littéraire et particulièrement en poésie, c'est-à-dire que plutôt que de regarder la catastrophe, elle était toujours dans, dans une façon, on pourrait dire, jubilatoire de voir les choses. Elle était toujours dans l'enthousiasme. Euh, elle, est, elle est dans l'utopie. Elle est capable de voir qu'il qu y a du noir dans le monde. Elle est prête à examiner le noir. Mais d'un autre côté, depuis le début, c'est ce que je remarquais, et encore la, les dernières fois que je l'ai rencontré pour ce livre-là, mais aussi après, c'était toujours sa posture, c'est-à-dire que euh, c'était une façon enthousiasmante. Elle voyait le côté créateur, elle voyait la vie qui se faisait, la vie qui se qui s'enflammait, se la vie qui, qui devenait possible, la vie qui devenait possible pour la pensée, mais pour les sensations, pour la rencontre, pour l'affection, pour le, les mots, pour le langage, etc., etc. Alors, il me semblait que cette posture-là, enthousiasmante était complètement différente et complètement à l'écart de tout cet ensemble de, de visions qui me semblait très dominante et qui me semble encore dominante. C'est-à-dire qu'on voit le côté désespéré. On s'inquiète de la, de la fatigue du monde. On s'inquiète de la violence qu'il y a dans le monde. Bon, Nicole Brossard s'en inquiète aussi, bien sûr. Mais de notre côté, elle va prendre la partie pris de, de l'enthousiasme et elle est enthousiasmante et elle est enthousiasmante enthousiaste devant devant le monde et devant le langage et devant les livres qu'il y a à faire. On peut résister au monde euh, qui nous est donné par euh, la colère, par l'indignation, par une certaine violence. Il y en a qui s'en privent pas et ils le font bien aussi. Euh, J'en ai interrogé plusieurs dans mon livre euh, Parlons de nuit, de fureur et mmh. de poésie. Mais d'un autre côté, on peut répondre à la violence du monde par la douceur comme le le fond, par exemple, je dirais Josephine Bacon ou bien Hélène Dorion. Et on peut répondre par un enthousiasme comme euh, comme Nicole Brossard. Et il me semble que la douceur et l'enthousiasme, c'est une façon de résister au monde. On n'est pas toujours obligé d'ajouter de la colère à la colère. On n'est mmh. pas toujours obligé d'ajouter de, de la violence à la violence. On peut justement être un peu décalé, un peu ailleurs. Et à ce moment-là, on résiste. Et il me semble que ces, ces paroles-là sont... Absolument nécessaire, et, euh, et moi, ça m'importe, en tout cas, qu'elles existent, et c'est pourquoi une œuvre comme celle de Nicole Brassard, pour moi, demeure une voix, une œuvre, et une présence comme celle de Nicole Brassard, euh, c'est toujours quelque chose d'absolument nécessaire, nécessairement pour moi, nécessaire pour moi, mais nécessaire aussi, je pense, à la littérature.
1: Dans le livre sur Nicole Brassard, c'est des entretiens qui ont lieu sur plusieurs années. Pourquoi avoir mis ces entretiens-là ensemble
3: ben, D'abord, c'est pour être dans l'histoire jusqu'à un certain point, pour faire sentir toujours la continuité et euh, la, les déplacements. Et tout écrivain va dire ça, que dans le fond... Euh, S'il n'ajoute pas quelque chose d'un livre à l'autre, ça ne vaut pas la peine. Et euh, bien sûr, dans ces entretiens-là, il y a des choses qui se répètent, il y a des phrases clés. Mais, mais moi, je, je suis vraiment préoccupé par l'idée de mémoire littéraire. Je me dis, c'est pas parce que Nicole Brossard, par exemple, m'a donné un entretien en que ce n'est pas pertinent et que ce n'est pas juste et que ce n'est pas intéressant d'y revenir. Et c'est intéressant de mettre l'entretien de 2015 en rapport avec celui qu'elle m'a en 1985 et qu'elle m'a donné en 1990. Et euh, c'est intéressant de mettre euh, tous ces, ces moments-là parce que chaque entretien, bien sûr, est circonstanciel. C'est un temps de lecture, c'est un temps d'écriture, c'est un temps de littérature. Et euh, bien entendu, euh, comme maintenant, vous savez, ça se passe à ce moment-ci. Mm -hmm. Euh, ai, ma journée, comment elle s'est passée, la vôtre, comment elle s'est mm -hmm. passée. C'est sûr que tout ça, ça peut influencer. Puis il y a le contexte aussi, post-pandémique ou pandémique, etc. Mm -hmm. Il y a tout ça. Alors, c'est circonstanciel. Mais moi, je dis, on y a mis du temps, l'auteur y a mis... Euh, de, de l'intelligence et de l'émotion. Ça s'est rassemblé dans un moment de rencontre comme ça, où on a pris une heure et demie, deux heures pour se parler. Et euh, c'est encore pertinent d'aller le, les chercher et de les, de les rappeler à la mémoire, pour qu'on n'oublie pas. Parce qu'on euh, pourrait, on pourrait dire que le, le livre le plus important de Nicole Brossard, c'est le dernier. Non.
1: Écrire, aimer, penser, entretien sur la création et l'essai littéraire chez Nota Bene, qui est sorti au en 2019. Comment est venue l'idée d'écrire ce livre-là
3: ben D'abord, c'est toujours le désir de rencontre, euh je dois bien avouer que, bon, je, je vous l'ai dit tantôt, euh, je m'intéresse à plusieurs genres littéraires, à la poésie, au roman, à l'essai. Bon, euh, j'aime euh, j'aime l'histoire des mentalités, j'aime l'histoire de, euh, des pensées, j'aime l'histoire de l'imaginaire, je m'intéresse toujours à ça. Et ma façon de faire la critique, c'est toujours été d'essayer de, de voir qu'est-ce que c'est qui se ce pensait, comment ça se pensait, et d'essayer de voir les, les mouvements d'une société de cette manière-là, les mouvements d'un imaginaire aussi. Alors, c'est que ben, l'essai m'intéressait tout le temps mais un jour est arrivé un livre qui a été pour moi tout à fait déterminant et de la part d'un auteur qui a été tout à fait déterminant vous savez on fait des rencontres comme ça dans ben, je suis le plus âgé que vous. Alors, on fait des rencontres dans une vie où, là, il y, a, il y a certains auteurs qui transforment radicalement notre façon de penser, qui nous éblouissent. Il y a eu pour moi Bachelor, il, il y a eu aussi, bon, Freud, bien entendu, Julia Kristeva, mais il y a eu aussi Kundera, il y a eu, et il y a eu Étienne Beaulieu. Alors, Étienne Beaulieu qui a fait, à un moment donné, un livre qui, qui me l'a fait connaître d'ailleurs, euh, c'est l'âme littéraire. Alors, à ce moment-là, euh, j'étais absolument charmé par ce livre-là. Et j'étais charmé par ce livre-là, d'abord parce que ça parlait de l'essai, ça en parlait de façon très intelligente, très informée, mais aussi parce que ça détruisait euh, certaines de mes fascinations, certaines de mes postulats que j'avais recueillis chez Kundera. Alors lui, il allait contre Kundera, et moi j'aimais Kundera, alors j'aimais un auteur comme ça, qui m'amenait là où je ne pensais pas aller, et qui me fascinait, et qui me, qui me troublait un peu, parce qu'elle m'amenait radicalement ailleurs. Alors, c'est Étienne Beaulieu, avec ce livre-là, qui m'a rappelé que dans le fond, j'ai toujours aimé l'exercice de la pensée qui s'ébauche parce que pour moi, l'essai, c'est un exercice de la pensée qui s'ébauche. La pensée n'est pas n'est pas achevée, elle est en construction, un peu comme dans l'entretien. D'ailleurs, l'entretien, c'est une forme d'essai de, parce que c'est un, une parole à deux, euh, mais c'est une parole qui se cherche avec les questions, avec les réponses, avec le moment, évidemment, avec la, la sensibilité de l'heure, eh bien, il y, a, il y a quelque chose qui s'essaye, quelque chose qui n'est pas définitif. On sait toujours que c'est inachevé. Alors, il y avait quelque chose, donc, qui m'était ramené à la mémoire, qui m'était ramené au devant de la scène et que j'habitais, dans le fond, euh, depuis longtemps, parce que j'avais fait aussi la passion mélancolique. Alors, Étienne, avec, Étienne Beaulieu, avec son livre « L'âme littéraire », m'a ramené du côté d'essayer de, ce que j'avais rencontré, comme pierre de comme Jacques Brault, les poètes aussi, Madeleine Gagnon et d'autres, et, et m'a amené vers des gens que j'aimais déjà, comme Robert Lalonde. À ce moment-là, ben voyez-vous, c'est vraiment Étienne qui a rappelé à ma mémoire euh, une passion, qui l'a nourri, qui l'a interrogé et qui m'a forcé à la creuser. Pour moi, un livre, c'est une façon aussi de, pour moi de comprendre, d'apprendre, de connaître. Et euh, il y a eu cette fulgurance-là au point de départ, ce choc-là du livre d'Étienne, l'âme littéraire, je ne peux pas faire autrement que vous me poser la question, qu'est-ce que c'est l'âme littéraire Pourquoi se trouve-t-elle du côté de l'essai Pourquoi Étienne en a-t-il autant contre le roman et contre Kundera Puis vous savez, écrire, aimer, penser, je trouvais ça intéressant parce que de dire que écrire, ça peut être une façon d'aimer, aimer, ça peut être une façon de penser, penser, ça peut être une façon d'aimer, ça peut être une façon d'aimer l'écriture aussi, alors... Tous ces trois moments-là, ces trois, moments trois verbes-là sont, dans le fond, il me semble déjà des, des actes de foi dans, dans l'écriture, des paris sur la pensée et sur, et sur la, la littérature. Le plus
1: récent, c'est « Parlons de nuit de fureur et de poésie, entretien sur la lecture et la création littéraire ». Est-ce que c'est un peu une continuité, même si c'est complètement différent, est-ce qu'il y a quand même un, un souci de continuité par rapport au livre et « Écrire et mes pensées
3: ben, ». Euh, écoutez, il y a quelque chose un petit peu différent. C'est toujours, toujours le même homme quand même qui, qui interroge parce que c'est toujours le même homme qui est fasciné par le langage et qui est fasciné par la manière dont on dit les choses. Alors, je vous ai parlé tantôt de Bachelor. Bachelor m'a appris à lire, m'a appris à aimer les mots, euh, appris à aimer la pensée qui pense beaucoup plus par image que par concept, de sorte que ce, cette fascination-là devait me, me porter forcément par, vers la poésie. Et Bachelard était a été mon professeur de poésie, l'un de mes meilleurs. Et j'ai tout lu et j'allais pratiquer tout ça. Alors, euh, c'est sûr que dans tout ce que j'ai fait, il y avait toujours une, une attention au langage. Le, le premier qui était... Écrire mes pensées, c'était l'essai, mais l'essai qui passe, la pensée qui passe dans un langage est une recherche de langage. Le deuxième, et parlons de nuit de fureur de poésie, ça parle surtout de poésie et c'est surtout avec des poètes. Alors on est encore du côté du langage. Mais là, c'est mon côté historien de la littérature qui, euh, qui est à l'avant-scène parce que euh, lisant beaucoup de poésie, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de poètes qui étaient du côté du trash, euh, qui était co du côté d'une certaine fatigue, d'un côté d'un d'un certain délabrement et qui était entre deux chaises et qui l'écrivait. Puis il y avait d'autres, ben, qui étaient dans une, qui portaient une certaine violence. Euh, ben alors, ça m'intéressait de savoir, ben, pourquoi? Parce que je ne vais pas naturellement, moi, de ce côté-là des choses. Je ne suis pas un homme violent. Je ne vais pas, elle me fait peur, la violence. Mais il y avait des gens, quand même, que je trouve extraordinaires. François Guéret, Yves Boisvert, le film qu'on a fait sur lui, que Yann Giroud, et Guillaume Corbeil ont fait sur lui et Victor Viborio au point de départ. Alors, euh, c'était... Alors, je ne comprenais pas non plus le trash alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette, cette tendance-là à écrire du trash, à écrire dans cette atmosphère-là? Et j'ai voulu comprendre et j'ai voulu savoir. Alors, j'ai cherché, j'ai fouillé, il y avait des auteurs que je lisais. Et c'est comme ça que je suis allé vers ces auteurs-là. Alors, voyez-vous, c'est toujours la curiosité qui m'amène vers les auteurs que j'interroge, que je choisis d'ailleurs. C'est toujours un désir d'apprendre, mais au point de départ, il y a toujours un souci du langage. Et c'est ma façon aussi d'interroger ces écrivains-là. C'est toujours d'être du côté du langage. C'est pas pour rien que Victor lévi beaulieu se retrouve là, même si c'est des, des entretiens un peu anciens. C'est lui qui m'avait fourni l'expression « écriture de la fureur »,« écrivain de la fureur ». C'est lui qui m'avait donné ce, cette expression-là. Et euh, je ne pouvais pas l'oublier parce que ça a été pour moi un premier amour, une première fascination, parce que c'est un écrivain total, généreux, ample. Il a pu être malcommode, il a pu avoir des œuvres un peu difficiles, mais d'un autre côté, j'aime cette curiosité-là. Euh, L'entretien qu'il qu m'avait donné, euh, j'ai appelé ça le génie de la curiosité, il me semble que c'est lui. J'aimerais me être à, la haute, à sa hauteur et d'être euh, que la curiosité, euh, que ma curiosité me porte aussi loin.
1: Est-ce que vos entretiens se déroulent vraiment de cette façon-là, avec une question aussi bien formée, une réponse aussi bien formée? Ou euh, vous posez des questions, vous avez un échange, parfois il y a une reconstruction pour en
3: faire un texte. Euh, ça se passe à peu près comme ça. C'est-à-dire que je permets toujours à l'auteur de, de revoir son, le texte. Il ne voit pas sa présentation, ça ça, ça m'appartient. C'est ma responsabilité. Ça, il n'y a, a pas il ne peut pas avoir le contrôle là-dessus. Ça, c'est moi. Alors, je me trompe ou euh, je vis juste, mais ça, ça m'appartient. Mais les réponses, euh, mais c'est sûr que je peux éliminer des choses, je peux éviter des redites, je fais mon, première, mon premier élagage, mais sinon, l'auteur lui euh, peut revoir. Mais vous savez, la plupart du temps, c'est pas il y a peu qui est ajouté, ça se passe vraiment dans cet ordre-là, dans ce déroulement-là, il n'y a, a rien qui est ajouté, c'est c'est pas reconstruit, c'est bâti comme ça. Ce que je crois faire, parce que la plupart des auteurs que j'ai rencontrés, c'est des auteurs que je ne connaissais pas très bien, je les avais lus, mais ce pas des amis, ce pas des mmh. gens que je connaissais. Même Étienne, Étienne, qui était dans le livre précédent, je ne le connaissais pas, mais j'ai eu le désir de le connaître. Et ce qui me permettait, ce qui était le lien, c'est le livre. Alors, les livres, c'est toujours… Le c'est toujours le lien qui nous réunit et qui nous réunit aussi au lecteur éventuel, au lecteur de l'œuvre, de l'auteur rencontré, mais le lecteur éventuel, évidemment. Et c'est ça qui nous relie. Alors, mais j'essaie je, toujours de créer une espèce d'intimité où là, euh, il va y avoir confiance. Il faut que l'écrivain me fasse confiance. Il faut qu'à deux, on puisse cheminer. Et je bâtis cet espace d'intimité. Je pense que je réussis à créer cet espace-là et pour que ça donne ces, ces pensées-là aussi aussi belle parce que je trouve que c'est des pensées fortes, et elles sont à la fois humbles, parce que j'aurais pu couper, j'aurais pu dire « ok, ça c'est pas important ». Non, je on, si on a élagué un peu, c'est pas beaucoup. Euh, on a peaufiné, on a raffiné une phrase ou quelque chose comme ça. On l'a complété, parce qu'évidemment, dans la parole, on peut, des fois, ne pas finir mes phrases. Mais, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est les questions que j'ai posées, euh, que j'ai peut-être abrégées parce que je parle longtemps, mais là, j'ai abrégé. <rire>
1: Quels sont vos projets,
3: Gérald Godet euh, Quels sont mes projets ben, D'abord, c'est un autre cas d'entretien. Peut-être mon dernier. Euh, c'est quand même très... C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis pendant que je fais ce travail-là, bien évidemment, je me mets un peu de côté parce que j'ai toujours en tête la poésie. J'ai un travail, j'ai des récits en attente. Euh, j'ai de la poésie en attente. Alors, mon projet, ce serait de, de terminer... Les deux trois recueils de poésie qui sont laissés en plan parce que j'ai des pages et des pages d'écriture, de, mais je ne réussis jamais à m'accorder ce temps-là pour mettre ça au point. Et c'est un peu ça. Mais c'est mes projets, c'est de la poésie. Euh, la poésie qui serait, qui est encore une fois une, une manière de, de contempler le monde et de l'aimer et d'être enthousiaste devant lui, et de parier sur la beauté. Alors, ça serait ça. Et de, un autre recueil d'entretien, il y en a déjà un autre qui est, qui est en marche. J'ai commencé le travail, mais je le poursuis. Là, alors, d'ici deux ans à peu près, de près il devrait y en avoir un autre.
1: OK. Ouais, ben, je comprends que c'est il y a une partie de, de moi qui trouve ça dommage que ça soit peut-être le dernier, parce que c'est quelque chose qu'on a besoin. Mais en même temps, je comprends aussi que c'est énormément de travail, puis que j'ai l'impression sais pas si je me trompe, là, mais j'ai l'impression que vous priorisez l'entretien des autres, entendre les autres, plutôt que de vous vous faire entendre.
3: Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, c'est sûr que c'est un travail de l'ombre. Vous savez, un peu comme le vôtre, c'est un travail euh, où on met en valeur les autres, où on, on est à l'écoute du monde de l'autre. C'est sûr qu'on... Mais écoutez, moi, je, je trouve qu'il y a un plaisir énorme. C'est pour ça que je me crois pas tout à fait quand je dis que ça va être mon dernier parce que ça ne se... à la rigueur, ça ne se peut pas. Je me dis parce que rencontrer les écrivains comme ça, rencontrer dans des moments d'intelligence et d'émotion et de, de langage, dans des moments de langage, euh, m'autoriser, me, me permettre m'offrir ce cadeau-là de rencontrer des gens que je ne rencontrerais pas autrement sinon dans des lancements où on serait un peu superficiel, ben, euh, si, si je faisais pas ce type de travail-là, je les rencontrerais pas. Alors, il y a un paquet de gens que je veux rencontrer, alors c'est bien possible, mais, euh, mais c'est un travail de long mais c'est sûr aussi que je trouve plus intéressant, plus important ce qui n'est pas moi que ce qui est moi. Et évidemment, ça c'est tout à fait contraire à beaucoup d'autres qui, qui ont un immense orgueil et qui pensent qu'ils ont écrit qu'ils ont écrit l'œuvre la, la, la plus importante. Moi, je, euh, je, je travaille avec euh, bon humilité dans le fond, mais écoutez, j'ai tellement de plaisir quand même à rencontrer parce que. Écrire, pour moi, quelle que soit la manière, c'est toujours une rencontre. Et la rencontre, c'est quoi? C'est de, de dire qu'il y a un événement, à un moment donné, qui a eu, qui a eu lieu et qu'il y a quelque chose qui a émergé et on ne s'attendait pas, pas à ce que ça émerge et c'est arrivé. Et il y, a toujours, il y a toujours du connu quand un peu quand je vais rencontrer l'écrivain, quand je vais en voyage, quand j'observe les gens autour de moi, quand j'observe un paysage, il y a toujours un peu du connu. Mais de notre côté, l'événement, ce qui fait l'événement, c'est quand quelque chose arrive que je n'y attendais pas. Alors je trouve qu'il y a un potentiel d'émerveillement dans la rencontre, dans la rencontre véritable. Et euh, c'est peut-être pour ça que je ne dis peut-être pas vrai, tout à fait. Quand je dis que mon dernier, ça va être mon dernier livre d'entretien, parce que c'est comme si c'était impossible, c'est tellement ce qui me fait vivre en même temps.
1: Merci beaucoup Gérald Godette pour cet entretien. Merci de nous avoir parlé cette semaine.
3: Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup Julie, c'était un vrai plaisir de, de parler avec vous.
1: Bonjour, Émilie roy -Brière. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'une série de BD que tu m'as fait découvrir il y a quelques heures. <rire> je suis déjà crampée, tu sais.
4: En fait, je suis tellement contente qu'on se soit croisés tantôt parce que j'avais toutes les BD dans mon sac. Donc, j'en ai profité euh, compte tenu euh, qu'on s'est vu, pour dire hey, « Ah ouais Julie, euh, tu sais, la chronique on t'enregistre ce soir, veux que je t'emprunte une euh, pour qu'on puisse en jaser un peu? Mm » -hmm. euh, il s'agit d'une bande-dessinée de la série Meg, Moog et Owl de Simon Solomon. Euh, c'est une série qui roule depuis 2014. Simon Solomon, c'est un auteur queer australien qui habite maintenant à Seattle. À la base, je pense que ces bandes-dessinées étaient publiées euh, uniquement sur le web euh, via la, la, la revue Vice. Elles euh, sont disponibles en traduction française euh, aux éditions Miss et puis, en fait, on va nous parler du quotidien complètement euh, délirant de trois colocataires. Meg, qui est une sorcière, Moog, qui est euh, son amoureux, euh, qui est un chat à, à, à taille de chat, et un hibou euh, à taille humaine, parce que pourquoi pas? C'est crampant, c'est profondément n'importe quoi. Euh, en fait, ils font pas grand-chose à part trouver des moyens de fumer du pot, puis fumer plus de pot, mais pas que... On a des aperçus de leur vie sexuelle pas toujours super propre. Non, sérieusement, c'est comp complètement moté. Euh, J'avais jamais entendu le mot moté avant de déménager à Québec, mais là, c'est vraiment la pure euh, <rire> définition du mot moté. Des espèces de plans complètement tout croche, pas nécessairement propres. C'est profondément n'importe quoi et c'est la raison pour laquelle j'adore cette série-là. En fait, euh, c'est ma sœur qui m'a fait euh, découvrir ça à la base en me disant « Oh mon Dieu, il faut que tu lises ça ». Puis En plus, leur ami euh, Werewolf Jones, c'est vraiment le pyramide de la Terre. Effectivement, de temps en temps, on a leur ami qui est un loup-garou, euh, qui est aussi un père monoparental, on ne sait pas trop. Il y a deux louveteaux qui s'appellent Diesel et Jackson qui sont encore plus pété que lui, si ça existe. Euh, et une de nos amies, qui est une femme trans, qui s'appelle Booger, qui est une croque-mitaine, euh, qui va avoir une amourette avec Meg pendant, euh, pendant un bout de temps, c'est profondément n'importe quoi. Mais profondément n'importe quoi. J'en parlais avec
1: toi, Julie, tantôt. Comment t'as trouvé ça ben, en effet, n'importe quoi. puis Même, il y a des, en... des bouts qui sont malaises. <rire> il, y des...
3: il y a des endroits <rire> où je
1: riais puis je me disais, je ris puis je me sens pas bien de rien de ça. Il y a, a des sujets qui sont abordés là-dedans. Ben, premièrement, parlons-en là, du couple t'sais, déjà formé par une sorcière <rire> et un chat. C'est quand même euh, particulier. Moi, j'aime mon chat dans la vie, là, mais je l'aime pas comme ça. Oh là. Non, non,
4: là, on a, vraiment, euh, on a vraiment un couple avec des activités de couple et une activité sexuelle de couple. Et euh, même, euh, même moi, que ça y arrive d'avoir des kings qui, qui sont assez spécifiques aussi, euh, mais que ça les tente pas tout le temps d'ailleurs. Euh, mais malgré tout, malgré tout, c'est bizarre parce qu'ils se complètent bien. Ils vont partir sur des espèces de plans. Complètement calme, on va écouter tous les Bob l'éponge en mangeant de la pizza. Euh, Peux-tu nous commander 25 pizzas? Ah ouais, ok, je vais commander 25 pizzas. Personne n'a aucun problème avec ça. Euh, suffit que leur colocataires se pointe, par exemple, pour mettre en perspective qu'est-ce qui ne fonctionne pas là-dedans. Mais vrai, on comment ça se fait que vous avez commandé 25 pizzas. Mais voyons ouais, comment ça se fait que vous écoutez Bob l'éponge. Ça ne t'emprunterait pas d'écouter un film normal à la place. Parce que, ah, en fait, all là-dedans, c'est un, un peu comme Junior Bougon. Il essaie de faire les bonnes affaires, il essaie de se placer dans vie, il essaie de se trouver une copine qui a un peu de l'allure. Mais merde, ses amis, font. Tout raté, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, euh, dans la série, il y a le quatrième tome, si je me rappelle bien, qui s'appelle « Happy fucking birthday euh, », où est-ce qu'en fait, merde, c'est sa fête, il y a réservé des places dans un restaurant chic, puis le meilleur restaurant de la ville, je pense s'appelle l'Escargot Truffé, quelque chose comme ça, c'est un restaurant de cuisine française, puis... Euh, il n'arrive pas à fêter sa fête correctement parce que ses amis, c'est de la merde. Mmh. Puis pourtant, il, il a réservé la place de resto. Euh, il leur a demandé de s'habiller chic. Là, déjà là, ce pas un fait acquis. Euh, il dit non, mais je vais vous payer le super, je veux juste que vous soyez là pour ma fête. Puis malgré tout, c'est classer la barre beaucoup trop haute. Je pense que là-dedans, mon doux. Je pense que là-dedans, il se pousse sans payer avec les bouteilles de vin, il y a. Werewolf Jones qui s'est invité à la dernière minute, qui ne veut pas aller aux toilettes parce qu'il récolte sa pisse dans des bouteilles qu'il met en dessous de la table. C'est toujours des plans de merde comme ça. C'est hallucinant. Mais juste le fait que Werewolf Jones mette les pieds dans, les pieds dans place, on sait que ça va déraper. Il ah, va avoir ça. des espèces de plans complètement idiots. Euh, Est-ce que tu as vu celui où il décide de faire un sauna dans un quart robe Oui, tout à en fait. Faisant, en
1: faisant de la vapeur de Gatorade. <rire> Et là, c'est comme genre, « Ah, oh, quelle saveur on met là, pour faire la vapeur! <rire> » Dans le garde-robe de Hall, qui Évidemment. voulait juste passer une soirée tranquille comme il essaie de faire, puis ça réussit jamais. Oui, parce que euh... lui, hein? en fait, ça, qu il a, lui, il travaille. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que lui, il a une vie quand même assez stable. Il travaille toute la journée, il y a des grosses journées, il arrive le soir, il de se reposer. Ça marchera jamais avec ses colocs, là. il ne pourra jamais se reposer. Euh, il est toujours dérangé. Est que, oui, le sauna de Gatorade, c'est quand même quelque chose, en effet.
4: Il, il est toujours pogné pour les suivre à des soirées baboches, euh, les aider à trouver du pote. Euh, je pense qu'ils ont réussi à magouiller pour que ce soit lui qui paie 90 du loyer pendant que les autres foutent rien. Il font juste fumer
1: toute la journée. oh non, c'est extraordinaire. C'est lui qui fait le ménage. C est, c est, en fait, c'est lui qui fait tout. Mais moi, je pensais qu'il était plate à, à côté des autres, tu sais, dans le sens que je, je l'ai... Ben pas je l'ai jugé, mais je l'ai vu un peu comme ça. Tu sais, vraiment, ça détonnait là, tellement que les autres sont comme super intenses. Tu sais, moi, je me disais, ah, lui, il est comme plus euh, plate. Puis ça peut-être un peu le, la personne qui casse le parti une fois de temps en temps. Mais lui aussi, a ses côtés, quand même, hein, euh, quand il va à l'hôtel, euh, c'est quand même euh, intense.
4: Oui, oui, effectivement. Ben, en fait, ses colocataires, justement, Meg et Moog, euh, n'ont à peu près... pas. Pas de secret par rapport à euh, leur intimité, leur consommation, euh, leur vie sexuelle, n'importe quoi. Euh, Puis merde, on se rend compte que Hall en a une aussi. Il y a son petit jardin secret euh, qui, qui essaie d'entretenir dans le secret, justement, mm -hmm. mais ça fonctionne à peu près jamais. Mais effectivement, je pense que je vais aborder un peu dans le même sens. C'est surtout lui qui va euh, nous bâtir la situation initiale. « Ah oui, je vous avais demandé de faire du ménage parce que j'ai une date qui vient chez nous ce soir. Comment ça se fait que vous avez rien fait? Merde! » Puis ben, là,
1: c'est la déchéance Puis il n'y a jamais rien qui marche. Euh... Puis là, tu dis « merde! » Et moi, ça me fait penser à un bout de, de, du livre que j'ai lu aujourd'hui Ou est-ce qu'il est question d'un cadeau d'anniversaire? Ah, oh, mon Dieu! Est-ce que c'est -ce, est -ce est quand il... Est-ce que c'est
4: quand il fout le bordel dans sa chambre?
1: Oui, c'est bien oh, ça.
4: Ah, mon Dieu! oh mon Dieu! Mais c'est... C'est tellement typique, je ne rencontrais pas. Encore une fois, c'est encore un plan de Werewolf Jones. J'arrête pas de massacrer son nom depuis tantôt, je suis tellement désolée. Ah, mais c'est n'importe quoi, là. C'est. Euh... Euh... Ah oui, là, on a fait un pari. En fait, il euh, faut que je chie dans ton lit. C'est pas un pari. Pas -là.
1: Non, ah non c'est pas, pas un pas pari. Non, mais c'est ça, c'est pas un pari, en fait. C'est que la seule affaire qu'il demande pour sa fête, c'est ça, c'est de pouvoir chier sur son oreiller. C'est que je vais juste chier sur ton oreiller. Je rien de plus que ça. Puis, genre, je vais faire ça quelque chose de bien propre, bien sec, là, tu sais. Genre, mm -hmm. tout ça emploi, là Mais c'est juste que moi, j'ai rien eu pour ma fête. C'est mon anniversaire. J'aimerais ça pouvoir faire ça. Puis là, il sort le nom de cette affaire-là. Puis là, tout le monde est comme genre « Yeah! ouais wow, ouais wow. Puis c'est comme euh, « OK, mettons genre que j'accepte. » Parce que là, genre, tu fais vraiment trop pitié. Puis ça, par ça, ces deux kids s'en vont comme chier. <rire>
4: Non, parce que c'est clair, les enfants ont rien promis, eux autres, de leur côté. Non, mais c'est ça! En
1: plus, c'est ça. Puis là, il dit « Ah, j'ai même pas chié! » Parce qu'il disait qu'il était pour ramasser après. Puis il dit « Ah, j'ai même pas chier C'est que finalement, moi, je ramasse pas. Tu sais c'est comme « Oh, mais c'est des kids! » Ils sont lâchés, il y en a partout! Mais c'est tout le temps
4: comme ça. Mais c'est tout le temps comme ça. Finalement, on se dit « Ok, c'est correct! » Il va se dire « Ouais, ok, non, je vais le laisser chier dans mon lit. » au pire, j'aurais juste à nettoyer après, mais c'est juste beaucoup moins compliqué qu'essayer d'argumenter. C'est ça. Il est, trop... Puis... il est gentil.
1: C'est oui. quelqu'un qui, est... qui est gentil, donc il a tendance à accepter certaines ouais. affaires, des fois, plutôt que de, de mettre ses culottes.
4: Absolument. Mais, de toute façon, avec ces colocs, c'est impossible. Il n'y a rien à faire. Ils font, euh, ils, ils font ce qui leur chante, puis c'est pas mal ça. Puis je vous avais demandé de faire du ménage, pourquoi vous n'avez pas fait du ménage? Ben, je sais pas, on a fait d'autres choses. OK, c'est bon, je vais faire le ménage. Parce que c'est juste moins compliqué que d'essayer d'argumenter avec, mm. euh, avec la gang de Et oh, Puis évidemment, si tu acceptes le plan de Werewolf Jones, c'est sûr que ça ne s'arrêtera pas là, puis que ça va être mille fois pire que ce que tu envisageais. Oui, ça. Ce qui arrive, évidemment. Il y a aussi... Euh, je pense que c'est dans « Happy fucking birthday euh, », il y a une aventure où est-ce qu'ils vont au parc aquatique. Euh, puis, je pense qu'ils finissent par trouver une fenêtre qui permet de voir euh, l'intérieur de la piscine. Donc, ils en profitent pour euh, regarder des filles en maillot de bain, ce qui est probablement la partie la moins pire de toute cette aventure. On se rend compte que c'est une fenêtre que le directeur du parc aquatique euh, utilise pour regarder des jeunes garçons en maillot de bain. Euh, puis, les enfants de Werewolf Jones s'emmerdent. Donc, ils mettent des lames de rasoir dans l'église à dos. Puis, évidemment, c'est le hibou qui sauve le dos au complet et qu'il faut reconduire
1: aux urgences. Euh, puis, combien de ouais. fois il s'est cassé le bec, en plus? Il s'est fait casser le bec.
4: Au moins deux fois. Au moins. Au moins. Ça va pas
1: bien, ses affaires. Non, ça va pas bien, ses affaires. <rire> on, on rit. En même temps, il y a du malaise. Il y a du gros n'importe quoi. J'aimerais beaucoup... Euh, savoir ce qui se passe dans la tête de l'auteur. <rire> <C
4: 'est vraiment rire> pour pour dessiner et écrire des affaires de même. Wow! Oui, effectivement, il y a des drôles d'idées qui circulent. Comment tu as trouvé le dessin, toi, Émilie? Hein, en fait, c'est pas tant le dessin qui m'a marqué mais c'est plus le découpage. Parce que c'est souvent... Plein, plein, plein de petits carrés. On n'a pas beaucoup de variations dans la taille, la disposition des cases. Euh, je pense que c'est ce que Franquet appelait le gaufrier parce que ça fait euh, des petites cases euh, toutes égales. Puis, malgré tout, ça fonctionne super bien. On a souvent euh, son action qui est très, très, euh, très assurée, très découpée, justement, pour mener vers le punch de fin. En fait, c'est un peu idiot, mais euh, souvent, quand je lis des bandes dessinées, euh, je prends des photos avec mon téléphone cellulaire, puis... Des fois quand je veux réagir à des patentes que des amis m'envoient, ben, je leur envoie une case de bande dessinée. Mm -hmm. Comme euh, je, je sais pas, j'en avais quelques-unes, euh, j'avais quelques-unes de la BD Folk de Iris, il euh, euh, y en a une c'est un hibou e qui dit genre euh, relève-toi espèce de lock j'utilise euh, que, que, que j'utilise abondamment. Puis dans les bandes dessinées de Simon non seulement je peux jamais faire ça parce que le dialogue puis le punch du gag sont à peu près jamais dans la même case. Je trouve ça tellement dommage parce que j'aimerais tellement ça envoyer plein de photos de bande dessinée malaisantes à mes amis. Mais euh, non, malheureusement, ça ne fonctionne ouais, pas. que tu la
1: page au complet. Ça ne marche pas.
4: Là. Ouais non, je ne vais pas envoyer un strip de bande dessinée au complet. C'est supposé être une interaction qui dure une case. Mais bon. Euh, puis aussi, euh, le fait que son dessin n'a pas l'air propre. Ben, en fait, tout ça rend très bien. L'appartement dans lequel les personnages vivent, euh, le salon est dégueulasse, il y a des patentes qui traînent partout. Euh, la chambre de Meg euh, adore sur un matelas directement sur le sol. Il y a tout plein d'ordures sur le sol avec euh, des, euh, des vieux cendriers, des pipes euh, pour fumer du pot. Euh, tout est dégueu. Euh, les murs sont dégueulasses. On voit les taches sur les murs. Euh, puis je trouve que le dessin rend vraiment très, très bien.
1: Oui, ça, ça ajoute euh, au glow un peu, tu sais, comme pas propre. Là. Effectivement. Puis quand justement,
4: dans la bande dessinée que je t'ai prêtée, quand Meg et Mook partent en vacances, puis que Hall décide de faire le ménage, ça paraît.
1: Et c'est propre. Oh non, c'est oh, clair oui. que dans le dessin, ça paraît que c'est propre, puis ça resplendit. là. Puis ça donne un choc parce que je pense que c'est la première fois qu'on voit
4: cet appartement-là propre, puis je pense que c'est le troisième tombe, quelque chose comme ça, donc ça donne un choc.
1: Je ne sais pas s'ils sont tous faits comme ça, les livres, parce que moi, j'en ai juste lu un, mais c'est quand même de courtes histoires à chaque fois, donc on n'est pas dans un, une longue histoire, donc ça, ça punch quand même assez rapidement aussi, c'est assez court.
4: Oui, c'est vrai. Bien, on le voit beaucoup dans euh, la première bande-dessinée de la série. Euh, à la base, en fait, je pense que tout ça paraissait sous forme, euh, j'ai dit publié sur le web, mais aussi sous forme de fanzine. Euh, je pense que Simon Solomon a un attachement très profond aux fanzines. Je suis allée faire un petit tour sur son site web cet après-midi. J'en ai vu quelques-uns qui étaient à vendre euh, d'aventures que je n'avais jamais lues, donc soit qu'elles ne sont pas disponibles en français ou qu'elles sont euh, super, super récentes, euh, ce qui expliquerait le format très, très court. Puis, d'ailleurs, la dernière bande dessinée qui a été publiée chez Missement, c'est un recueil, justement, euh, d'histoires publiées sous forme de fanzine qui n'avaient pas, pas été publiées dans les tomes précédents. Ça s'appelle « Long story short », c'est quand même bien nommé. Puis, peu à peu, à mesure que la série prend son envol, justement avec euh, « Les vacances à Amsterdam », qui est la bande dessinée que je t'ai prêtée, euh, « L'aventure au parc aquatique », on s'embarque dans des histoires qui sont plus ancrées sur, euh, la forme, sur la forme longue. Puis, même si le quotidien de ces trois, trois colocataires-là se ressemblent vraiment beaucoup d'une journée à l'autre... On inscrit, des choses, euh, on inscrit des choses plus sur le long terme. Je parlais justement de la mourette euh, de Meg avec Booger, qui est la croquitaine. Euh, ça va avoir une incidence sur le reste de la série. En fait, Meg, elle se pose des questions un peu euh, sur son couple, sur sa sexualité, sur ce qu'elle veut dans la vie. Euh, parce qu'avec Moog, on comprend qu'elle est avec lui depuis très longtemps, depuis peut-être euh, le, le, le lycée ou euh, enfin euh, la... La fin de l'école secondaire, euh, euh, on comprend que qu'Aule euh, est amoureux de Meg depuis cette époque-là, puis c'est mm. peut-être la raison pour laquelle il reste avec eux aussi. Ouais. Euh, ça transparaît de temps en temps aussi, puis ça, euh, ça rend les choses encore plus malaisantes, je dirais. Puis bon, là-dedans, évidemment, comme je disais tantôt, on attend... Pas avec impatience, mais on attend de voir ce qui va arriver à Werewolf Jones parce qu'on sait qu'il s'en sort pas. Donc, tout ça met les choses en perspective et rend la série super
1: intéressante à suivre. Ah, vraiment? Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ça. <rire> ça manquait à ma culture. Donc, euh, tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui,
4: absolument. Donc, c'est la série Meg, Moog et Owl de Simon and Solomon et
1: euh, c'est disponible en français aux éditions Missman. Et on n'a pas réussi, pour information, à trouver exactement qui fait la traduction euh, des tomes. Donc, des, des fois, il est écrit à la fin du tome, des fois, il n'est pas écrit. Donc, ce n'est pas tout à fait clair. Mais en tout cas, on a beaucoup de, de respect pour euh, ce traducteur ou cette traductrice fantôme.
4: Oui, euh, effectivement. Euh, généralement, on a, euh, on a la mention euh, « Édition Missement pour la traduction euh, ouais. ». J'ai une mention dans « Winter Roman. Euh, Tradition Guillaume et Damien, Filiatre, Borja Je ne sais pas si c'est la même équipe que le top.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est n'est pas clair, mais peu importe. En tout cas, pour nous, c'est réussi. On l'a lu en français, puis euh, on a apprécié euh, notre lecture. Merci, Milly. Ça fait plaisir. Bonjour, Pascal Roux. Bonjour, Julie. Aujourd'hui, on fait une chronique tous les deux ensemble. On discute d'un livre qu'on a lu dans le cadre du club de lecture du premier roman. C'est « La mort de roi » de Gabrielle Isacolore. C'est paru au cheval doux.
5: C'est le deuxième qu'on lit pour le club de lecture. Et c'est un roman dont il n'est pas très facile de parler, à la fois à cause du sujet qui est quand même particulier puis parce qu'on ne veut pas non plus dévoiler de punch. Mmh. Comment tu parlerais de l'intrigue, toi, pour essayer de donner envie à nos lecteurs
1: mais moi, la première chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai lu ce livre-là il y a quelques mois, je l'ai relu pour les besoins du club de lecture, mais quand je l'avais lu il y a quelques mois, j'étais prise toute seule avec ce livre-là. Je pouvais pas en parler à personne parce que personne, tu sais, personne dans mon entourage l'avait lu, donc je pouvais pas en parler vraiment beaucoup avec des gens, et là, ça m'a permis le club de lecture d'en parler et de m'exprimer un peu là-dessus. En enfin, fait, on suit Max, qui est peut-être une sociopathe, peut-être une psychopathe, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je ne veux pas de toute façon porter de, de, de diagnostic là-dessus, je ne connais vraiment pas ça, mais on voit qu y a quelque chose qui cloche. Elle a aussi euh, certains comportements de voyeurisme qui sont quand même assez affirmés. Elle ressent souvent des pulsions euh, agressives, donc c'est quand même un personnage assez particulier. Ces, euh, ces pulsions sont bien gérées jusqu'au moment où son chien, qui s'appelle Roi, décède, et là, c'est la déchéance totale. Et euh, son comportement, qui, dans le fond, elle a commencé quand même à l'adolescence, à peu près, peut-être même ça hein, elle a commencé à avoir des, des, des comportements euh, particuliers. Elle s'était de pogner quand elle était adolescente, donc sa sœur, ses parents sont déjà au courant, et sa sœur est vraiment une personne très significative dans sa vie. Sa, sa, sa jeune sœur, en fait, veille sur elle, sur Max. C'est pas mal comme ça, je résumerais ça. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup euh, d'humour, beaucoup de sarcasme et aussi beaucoup de réflexions engagées, euh, beaucoup de réflexions euh, sur le féminisme, des réflexions sur la grossophobie aussi. Donc, euh, elle a différentes réflexions. C'est euh, un personnage euh, qui est vraiment particulier. Que je dirais aussi, c'est que la fin ne m'a pas du tout déçu. Si j'en dis pas plus. Et toi, Pascal
5: Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé le ton de la narratrice. On est au jeu, donc on est vraiment dans l'esprit de Max. J'ai beaucoup aimé l'oralité le, le, de la narration, parce que mm -hmm. c'est très, très oral. Le décalage entre la gravité du propos et la façon sarcastique dont la narratrice a de minimiser ses pulsions ou ses actes, avec un petit côté genre oh, « t'es donc un ben queen », alors qu'elle vient de faire quelque chose d'assez intense. Mais c'est pas seulement ça c'est très profond parce que le personnage est en grande souffrance elle vit un deuil excessivement difficile de la mort de son chien oui. qui était vraiment une espèce d'ancrage dans son quotidien. On suit vraiment un personnage qui se sent vide au point de vouloir se remplir par la colère, la recherche de l'adrénaline par des actes extrêmes elle a une espèce de perte de réalité de temps en temps, un détachement qui ressemble un peu à des attaques de panique à certains moments. C'est un personnage qui est à la fois extrême dans tous les sens elle est extrême dans sa noirceur elle est extrême dans l'espèce d'humour décalé qu'elle a de temps en temps dans des situations absolument euh, épouvantables. Moi non plus, je n'ai pas été déçu par la fin. C'est un personnage qui est complexe, qui est bien mené. Pendant le club de lecture, certains ont dit Ah oui, mais la façon dont elle parle, elle est grossière, elle utilise des, euh, un langage très populaire, machin. Mais c'est un personnage qui se cache derrière une image peu intelligente, entre guillemets, qui se cache derrière... Euh, derrière une apparence que tu disais tantôt elle a des réflexions sur la grossophobie parce que le personnage pèse 300 livres elle le sait, elle est grosse, puis elle se cache derrière à la fois cette image qu'elle a de « oh je suis grosse donc de, de, de toute façon personne ne va se douter de comment je suis parce que je suis la bonne petite grosse qui fait jamais rien de mal ». C'est vraiment un personnage complexe et intense, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'est difficile hein, d'en parler hein, vraiment sans, mmh. sans révéler quelque chose et, et tous les passages son amour pour son chien j'ai braillé quand elle parle de la mort de son chien, c'est oui. affreux. comme. Alors qu'on pourrait brailler pour bien d'autres choses dans ce roman, mais non, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, parce que c'est un personnage avec lequel on finit quand même par avoir de l'empathie alors qu'elle est épouvantable. Donc, on se disait euh, tantôt aussi que euh, si Max euh, était en mesure d'avoir des amis proches, euh, qui est vraiment très, très hypothétique, elle pourrait peut-être être amie avec la per le personnage principal de Deux Vengeances, de J.D. Vengeance Courtness, euh, publié à l'instant même, euh, mais pour qui, elle aussi, ce serait vraiment très hypothétique parce mmh. qu'aucune aucune des deux est en mesure d'avoir des amis, en vrai. Mais ce sont des personnages qui se ressemblent un petit peu sur certains aspects.
1: Oui, Et en même temps, c'est drôle parce que Max... Elle est quand même proche de sa soeur, elle est quand même proche de ses parents, elle a un chum. Tu quand même, c'est quelqu'un qui est fonctionnel malgré tout.
5: Oui, elle est fonctionnelle. C'est comme si ses ce, pulsions, pas, bah, elles ne sont plus vraiment gérées depuis la mort de Roi, depuis la mort de son chien, mais elle est quand même encore un peu fonctionnelle. Elle n'est pas encore tombée totalement mmh. dans ses pulsions et dans le. Elle n'est elle est pas totalement encore hors de contrôle. On sent que ça pourrait arriver, mais. C'est comme si Max se raccrochait quand même à un certain nombre de principes qui lui permettent d'être fonctionnel et qui lui permettent de mettre un certain nombre de barrières dans ses comportements. Mmh. Mais on sent que ces barrières sont friables, sont floues et sont parfois sur le bord de se briser totalement. Mais c'est toujours une espèce de danse dans le roman entre la normalité, les pulsions qui reviennent, la souffrance, le deuil, c'est comme une espèce de magma dans lequel le personnage semble avoir du mal à se positionner clairement, si on peut dire ça comme ça. Mm. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais la lecture de ce roman?
1: Ben absolument, euh, en fait, je suis contente d'en avoir parlé avec le groupe, je suis contente d'en parler aussi en ce moment avec toi euh, parce que c'est quelque... un livre, en fait, que j'aurais aimé recommander souvent en librairie, mais que je n'avais pas pas comment le faire parce que c'est tellement difficile sans donner de punch, mais je pense qu'on a quand même bien fait ça. Toi, est-ce que tu as aimé ta lecture?
5: Oui, moi j'ai vraiment aimé ça. Je le recommanderais aussi, c'est pas facile à recommander sans dévoiler quoi que ce soit. Mm. Euh, je pourrais peut-être, euh, qu'est-ce que t'en lire le premier paragraphe du roman.
1: Ça serait une excellente idée. Puis d'ailleurs, je reviens sur qu'est qu ce qu'on disait, le lien entre le personnage de Max puis celui de la narratrice de De Vengeance, euh, qui est un roman de J.D. Kurtness qui est paru chez l'instant même. Pour vendre De Vengeance, souvent je fais ce qu'on a fait avec moi pour me le faire découvrir, je fais lire la première page. Donc je pense que c'est une bonne idée de lire le premier paragraphe pour nous donner un peu le temps.
5: Donc il y, a, il y a un petit prologue, mais ce n'est pas ça que je vais lire, je, je pars vraiment du chapitre qui est intitulé chapitre 1. « Des voisins qui marchaient dans la ruelle ont déclenché le détecteur de mouvement du gros spot donnant sur ma chambre. Ils gloussaient. J'ai reconnu leur voix. C'était ceux qui écoutaient des compiles YouTube de génériques d'émissions pour enfants des années 80 en fumant du weed les fenêtres grandes ouvertes en été. » Je l'ai trouvé attendrissant, mais il m'arrivait de réaliser que j'avais passé dix minutes à les fixer, couché dans mon hamac, en m'imaginant la façon dont quelqu'un pourrait entrer chez eux avec un exacto, puis une pince à salade pour leur arracher la peau, une languette après l'autre. Pas nécessairement moi, juste quelqu'un. Je sais pas. Je suis juste constamment en tabarnac. Tout le monde est con, puis je suis fatigué. Ça donne le temps,
1: hein Ça donne le temps.
5: Donc Je lirai un deuxième passage qui se qui est à la page 16, euh, donc c'est vraiment très dans les débuts, où on se rend compte que Max est non seulement une voyeuse, mais qu'elle aime pénétrer par effraction en l'absence de propriétaires dans des maisons, pour les regarder vivre un petit peu et pour fouiller dans leurs affaires. Et là donc, elle entre dans la cuisine d'une voisine. Sa cuisine était propre, elle avait des ingrédients de madame, des bananes, des grains de lin, des graines de lin, un pain de boulanger dans un sac en papier. « Je me suis vu monter dans sa chambre. Un choc électrique a parcouru mon corps. J'ai décidé de prendre mon temps. Dans le frigo, des échalotes, des champignons, de la crème, des poivrons verts, des linguines frais. Du parmesan. Un steak de saumon. Wash. Des pâtes crémeuses poissonneuses avec des poivrons verts Quelle crise d'abomination Mon visage est devenu rouge. C'était quoi cette bouffe de marde Clairement, ça donnerait un souper atroce. » Cette cuisine-là est empester d'ici quelques heures. J'ai eu envie de casser un verre et de m'ouvrir le ventre avec pour tout salir, étaler mes boyaux all over, fermer la porte du frigo dessus trois, quatre fois, cracher mes dents puis arracher mes cheveux au-dessus du lavabo pour boucher le drain. Le frigo s'est mis à ronronner. Ça m'a ramené à la réalité puis j'ai ri. « Astique tes drama queen, calme-toi. Une femme a le droit de préparer les pâtes qu'elle veut. » C'est tellement le fun comme passage, c est, c est, mais c'est tellement représentatif du style du roman.
1: oui, clairement, là, c'est... Ouais, c'est vraiment, c'est un, un roman à lire, absolument. Ouais. Et merci, Pascal, d'en avoir parlé avec moi aujourd'hui. Le prochain roman dont on va parler ensemble dans le cadre de, du club de lecture du premier roman, c'est « Manam de Rima El Kouri. C'est publié chez Boréal. C'est aussi un livre que j'ai déjà lu et que je vais relire pour les besoins du club de lecture. Donc, euh, je rappelle que le livre dont on a parlé aujourd'hui, c'est « La mort de roi » de Gabrielle Lisa Collard. Ça a été publié chez Cheval Doux. Et l'autre livre auquel on a fait référence, « Si un jour, elle pouvait avoir une amie », c'est « De vengeance » de J.D. Kurtness et c'est paru chez l'instant même. Merci, Pascal.
5: Merci beaucoup, Julie.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro pour vous accompagner pour encore quelques minutes. Vous vous rappelez probablement ce qui s'est déroulé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2013. C'était la tragédie du lac Mégantic, une tragédie qui a fait 47 morts sur le coup, mais qui a aussi eu des conséquences un peu moins direct, peut-être, euh, comme des suicides, expropriations et, et plein de détresse, j'ai euh, décidé de vous rediffuser une entrevue que j'ai réalisée avec Anne-Marie Saint-Cerny qui fait paraître un essai qui s'appelle « Mégantic, une tragédie annoncée » chez Eco-Société. C'est une entrevue que j'ai réalisée avec elle en avril 2019 euh, au Salon international du Livre de Québec. J'avais envie de vous la rediffuser parce que cette entrevue-là est, est importante. Je crois qu'elle est encore à jour aussi, même si elle date il y a deux ans. Vous allez voir qu'il y avait du public. Dans le temps, il y avait des salons du livre. Donc, il y avait du public, ça s'entend. Donc, bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de « Mégantic ». Un essai, ou est-ce que, divisé en deux grandes parties, je dirais. C'est comme ça que je l'ai compris. Une première partie, où est-ce que ça nous dit, qu'est-ce qui a mené aux événements de Mégantique, les événements qu'on on connaît, mais qu'on ne connaît pas tant que ça finalement. Donc, qu'est-ce qui a mené à ça? Et ensuite, le deuxième deuil que les quoi ont dû vivre. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est
6: ça, le avant, pendant
1: et après. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est un essai, où est-ce que vraiment vous... Vous dénoncez les choses, vous les expliquez plus clairement que ce qu'on entend dans les médias, en définitivement. En fait, c'est vraiment une enquête. A, les médias ont fait quand
6: même un bon travail, mais c'était dispersé, fragmenté. Mais la vérité n'est ne, ne pas encore sortie, d'ailleurs. Et, et donc, c'est une enquête que j'ai faite euh, pendant cinq ans pour savoir exactement qu'est-ce qui a provoqué cette tragédie immense et ensuite que, quelles sont les suites de ça et, et donc euh, ça a commencé à New York avec des, des, des milliardaires à la Trump qui ont décidé de faire des milliards en moins d'un an euh, avec le, le, ré, le régime ferroviaire. Ensuite, nos gouvernements leur ont ouvert les portes. Et je les nomme parce que j'aime pas nommer un système. Un système n'est pas responsable de rien. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui ont signé ou, ne, ou qui n'ont pas signé des lois et des décrets et qui savaient c'est une tragédie ouais. annoncée qui s'est produite euh, et qui va se reproduire. Et donc, il y a des gens qui sont responsables de ça. Et... Euh, et, et, et c'est l'enquête probablement la, la plus fouillée qui, qui, on dit en anglais, connect de dots qui rejoint les pointillés, si on veut de plusieurs informations qui sont sorties et comme j'étais sur place depuis le, le jour 5 j'ai suivi avec les quoi ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire effectivement le deuxième deuil, qui est le rasage de la, de la ville, de ce qui restait donc euh, le, le feu a détruit 40 bâtiments la ville en a détruit plus d'une soixantaine euh, pour des raisons euh, soi-disant de contamination qu'on n'a jamais pu démontrer. Nous, les in seules informations qu'on a, c'est que ça n'était pas contaminé, à peu près rien. Donc, oui, parce que vous avez
1: fait des échantillons, hein, c'est ça? Les, euh,
6: les autorités qui étaient là ont fait des échantillons. J'ai un email que je, un courriel pardon, que je cite euh, du ministère de l'Environnement qui dit que ce n'est pas la contamination qui justifie euh, le rasage de la ville, c'est les autorités municipales qui ont décidé. Euh, je, je prends toujours soin par contre de rappeler que les autorités municipales qui ont permis ce, ce deuxième deuil-là étaient eux, elles et eux aussi pris euh, dans un, une tragédie qui oui. est née aux États-Unis qui est née à Ottawa, qui est née ailleurs que chez eux,
1: et ils ont fait leur, de leur mieux mais ils ont fait des erreurs effectivement elles étaient aussi dramatique. des victimes finalement ces, ces personnes-là, même si elles étaient en position de prendre ben, fond, on avait un certain pouvoir pour prendre des décisions de avoir des impacts sur les quoi ça fait quand même en sorte que c'est ça, c'était des victimes à la base, elles aussi.
6: Elles elle aussi, qu'on n'a peut-être pas supportées euh, correctement. Oui. Euh, et il y a une réflexion à faire qui ne se fait pas. Mm. Euh, à, à ce jour-là, la vérité est, est tenue cachée par le gouvernement fédéral, la vérité est tenue cachée sur euh, beaucoup sur ce qui s'est passé à Mégantic ensuite. Et, euh, et ça, c'est inacceptable. Un, parce que ça va se reproduire, mais aussi parce que les Méganticouins ne, sont incapables de faire leur deuil. oui euh, les, seuls, les seuls coupables qu'on leur a offerts, c'est les trois employés. Et ils l'ont tous dit à, à Mégantic, ces, ces gens-là ont juste essayé de gagner leur vie. On le oui. sait que ce n'est pas eux là,
1: les coupables. Non, c'est ça. Puis ça a été beaucoup aussi euh, les arrestations spectacle là, quand même pour nous ah, montrer. C'était
6: agencé, c'était une mise en scène. On, oui. a, on nous a bâti, construit des boucs émissaires d'une façon que je, je, je vais utiliser le mot dégueulasse parce que oui. c'est le seul mot qui convient oui. ça s'est fait avec un cynisme pour écraser ce, cet homme-là qui était tout seul avec un train brisé dans la nuit, puis qui n'a jamais compris puis qui est obligé de vivre avec oui. la, la conséquence de, de, de ce qui est arrivé puis nous
1: comme Québécois on s'est dit, on va aider on va contribuer financièrement, on va donner 20$, 40$, ou peu importe ça lui a permis de ramasser un certain montant d'argent. Et il y a 4 millions de dollars qui ont été ramassés oui. de il y a un, un million qui a servi à quoi? <rire> <rire> Exactement.
6: Euh, C'est un million au moins, minimalement, qui est parti à Métro et Jean Coutu, qui sont maintenant la même entité, mais qui, à l'époque, étaient séparés, qui se sont fait payer euh, leur, euh, leur nouvelle construction. Et pour bâtir... donc. Pour bâtir ces nouvelles constructions-là, il a fallu exproprier des gens qui n'avaient jamais été touchés par la tragédie. On les a expropriés sauvagement, mais sauvagement. Et ces gens-là ont été aidés par la Croix-Rouge. Maintenant, à la place d'une des maisons, et je décris le cas dans, dans le livre, c'est un Jean Coutu et son stationnement. À la place de l'église, c'est le stationnement du métro. Et en plus, ils sont allés chercher... le plus d'un million de dollars de nos dons et, et je demande à tous les gens d'écrire à Métro et maintenant sur leur site web et de réclamer que Métro rembourse le million de dollars
1: euh, à la communauté de Mégantic
6: qui en a besoin.
1: Puis dans, parmi les gens qui ont été expropriés, il y en avait beaucoup qui étaient propriétaires, on s'entend, et ces gens-là n'ont pas pu tous racheter mais... une maison après parce que c'était plus les mêmes coups. Hein? C'est ça exactement
6: et c'est euh, et, et, exactement c'était des maisons qui étaient payées des maisons familiales et tout ça. Les gens avaient leur dignité là-dedans, gagnaient mmh. leur vie. Certains avaient des petits commerces. Euh, oui c'est Le Musicafé, café par exemple c'était euh, que, que, que Yannick Gagné avait, avait complètement rénové quand il a fallu qu'il re, qu reconstruise aux nouvelles normes en demandant d'aller s'installer sur le bord du lac puis il a pas pu. Oui. On l'a mis euh, sur le bord euh, ailleurs. Et donc, euh, ces gens-là, beaucoup n'ont pas racheté de maison, ont, ont été complètement démunis. Là. Oui. Et c'est un deuil qui, malheureusement, euh, est venu un peu de l'intérieur et, euh, et, et avec lequel les migrants sont quand même qui sont, ils, ils sont très courageux. Ils se battent beaucoup. Oui. Euh, ils, ils comprennent que la vie revient. Et néanmoins, c'est très... C'est tragique. La, la, leur, leur repère, leur passé, leur ville est parti en fumée avec avec 47 de leurs concitoyens.
1: La, la, dans la préface du livre, euh, déjà on parle du fait qu'il n'y a pas eu d'enquête par rapport à ça. C'est oui. vraiment, on nous détaille à peu près 20 lignes à quel point il y a eu plein de commissions d'enquête au fil des années. Sur le déclin du saumon, on, oui, est, est, ça. on, est, très,
6: on est très heureux que de savoir pourquoi le, le saumon décline, mais là, on a 47 non, morts, ça. deux suicides officiels, plus ouais. les noms euh, réclamés, si on veut. Ouais, c'est ça. Euh, on a une ville dévastée, on ouais. a payé une fortune, les compagnies ont payé très peu, euh, simplement pour pas être poursuivies aux civils, ouais. et jamais, jamais... Euh, on a Le seul rapport qu'on a officiel, c'est le rapport du BST qui est bien fait, mais dans lequel on sait, on a la preuve qu'il y a eu de la manipulation et de la, la falsification, c'est peut-être fort, mais il y a eu des, des causes qui ont été retirées. Et donc, c'est le seul rapport qu'on a. Et le ministre de la, Justi de la Justice, il n'y a pas de justice, c'est un lapsus. Le ministre des Transports, qui est un astronaute et qui sait très bien ce que la gravité, que oui. tout ce qui est en haut descend, là, euh, nous dit tout est sécuritaire euh, et, euh, et, et la vérité
1: est connue. Et c'est faux, c'est totalement faux. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on s'est vu il y a deux... Ben, moi, je vous ai vu il y a deux semaines à Trois-Rivières, pour le salon du livre, et vous avez parlé d'une situation qui s'est produite dans l'Ouest-Canadien récemment. Donc, vous dites que ça pourrait réarriver, mais en fait, c'est déjà réarrivé.
6: Exactement. Et moi, j'ajoute, il y a trois jeunes hommes qui sont morts en Colombie-Britannique le 4 février. Exactement le même scénario, c'est une, une locomotive brisée en haut d'une côte. Euh, la locomotive avec le train en arrière est partie les trois hommes qui étaient dans, la, dans la, le train sont morts euh, et leur dernier geste a été d'appeler au village en bas où ils savaient qu'il y avait des citernes euh, pour dire dégagez les voies parce que ça va, ça va exploser et heureusement pour le, visa, vi, le village, le train a déraillé avant eux sont morts j'ajoute ces trois morts-là inutiles oui. À, alors, qu'est-ce qui s'est passé, le ministre, parce que ça fait deux ans qu'on réclame, qu'il qu exige des compagnies qui mettent des freins à main en haut des côtes, ce qu'il n'a jamais fait. Le lendemain de la tragédie de, de, de Colombie-Britannique, il a fait un petit, euh, petit ordonnance jusqu'à ce qu'on en sache plus pour les obliger à mettre des freins à main.
1: Ordonnance que le CP dès le lendemain contestait. Oui, parce qu'en fait, là, les, 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 déjà l'entrevue tire à sa fin, mais déjà on, on apprend dans votre livre que c'est les compagnies ferroviaires qui font leur propre loi.
6: Font leur propre loi, sauto ne font, font ce qu'ils veulent, ouais. et nous avons euh, un ministre et des autorités qui, qui s'étendent devant eux pour que ça passe mieux.
1: Ouais. Ah, et ça, c'est
6: inacceptable. Et ce qui est inacceptable, c'est qu'ils viennent nous dire en face et parfois même tout près de Mégantic tu sais, que tout va bien, tout est sécuritaire.
1: Non, c'est ça. Moi, je le trouve très courageuse. Il n'y pas de courage. Les gens de Mégantic sont très courageux. Oui, mais aussi, en fait, un n'empêche pas l'autre, à mon avis, d'avoir écrit ce livre-là, de l'avoir publié, de nous éclairer. Merci beaucoup de le faire. <rire> Vraiment, c'est nécessaire comme livre. Euh, ça va être. En tout cas, moi, je vais suivre vos projets futurs. Euh, Puis, c'est sûr que à l'intérieur, en lisant ce livre-là déjà, ben, on peut faire notre part. Puis, essayer de faire quelque chose pour changer les choses. Comme vous disiez tantôt, on peut écrire à Métro aussi pour oui. euh, tenter de réclamer le million de dollars euh, de nos dons à nous. Donc, euh, et
6: refuser quand nos hommes politiques viennent nous dire des mensonges et que l'on le sait. Refuser se oui. lever et oui. dire
1: vous 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 mentez et vous le savez. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie Saint-Cerny, pour le livre Mégantique. Merci. C'est tout pour Bouquin et Confidence cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Gérald Gollette. Merci également à Yannick Villedieu, à Anne-Marie Saint-Cerny, à notre chroniqueuse Émilie Roidrière et à notre chroniqueur Pascal Roux. Restez à l'écoute de CKRL et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, même poste pour Bouquins et Confidences.
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté Bouquins et confidences.
5: Cette émission est disponible en
0: balado-diffusion.